0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder zum neuen Fohlenfutter Podcast und äh, wir haben mal wieder einen Sieg gesehen. Wir, das sind Carsten yeah. Kellermann und Sebastian Hochreiner. Dafür sind wir extra nach Mainz gefahren. In Mainz war es zunächst einmal vor allem total windig. Oh ja. Dass wir den. Weg zum Stadion geschafft haben, war schon eine Kunst. Ja, da sind einige Sachen weggeflogen, aber unglaublicherweise stand ja, und der stand auch auf dem Rückweg vom Stadion, immer noch da, ein Mann mit einer Gitarre und e -Gitarre, einer E-Gitarre ja. und äh, hat dann irgendwie alle möglichen äh, Hardrock-Lieder gespielt, was war anderem dabei ACDC, glaube ich. Und, ähm, unser, das ist nicht meine Richtung, deswegen nein, kann nein, ich da nein, nicht nein, so mitreden. Unser Fotograf Dirk Päfken, ein ausgesprochener Freund des, der schweren Metallmusik, äh, war begeistert, aber der war dann doch zu groß, hat ihn dann auch weitergeweht zum Auto. Wir sind dann zurückgefahren mit einem 1 zu 0-Sieg im Block sozusagen. Ja, ja äh, es gab ein Standardtor, das war das Besondere. Es gab ein Tor von Nico Elvidi, sein zweites Saisontor, das war auch das Besondere. Und äh, Borussia hat zu 0 gespielt, das war das dritte Besondere. Und äh, ja, insgesamt verdient gewonnen, in meinen Augen. Tja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Ich
1: ich glaube, so ein bisschen an dem Tag hat irgendwie keiner einen Sieg verdient, weil das war kein schönes Spiel, aber ähm, für Borussia war es, finde ich, das Beste, was passieren konnte, weil wenn du in einer Phase steckst, in der es nicht so gut läuft und das war halt in dem Moment so und dann holst du so einen Sieg, das ist
0: schon sehr viel wert, finde ich. Ja, das sind die Siege. Äh, man spricht dann ja von dreckigen Siegen. Dreckig war allerdings vor allem Jan Sommer, der hat ein weißes Trikot angehabt. Ja, so dreckig war er ich hatte ja. ja kaum er war schon ein bisschen grün hinten, würde ich mal sagen. Und weiß wird ja sowieso schon vom Draufgucken dreckig. Da oben habe ich immer schwarze Sachen an, da sieht man nichts drauf. Aber äh, Jan Sommer ganz in weiß. Äh, ja im Spielertrikot sogar er wollte eigentlich gar nicht in weiß spielen sondern in grün aber auch im Spielertrikot in schwarz in schwarz in die Spieler haben ja in grün gespielt die Spieler haben in grün gespielt er wollte das Event Trikot tragen das eigentlich für die Spieler da ist ja scheint die Torwarttrikots scheint ihm nicht so zu gefallen die es dann gibt weil er dann eben öfter schon glaube ich diese Spielertrikots angehabt hat und jetzt sah er halt so aus wie ein Feldspieler im Heimspiel Stand aber ja. trotzdem im Tor und hat zum elften Mal die Kiste sauber gehalten. Und äh, ja, dafür viel tun musste er nicht, weil die Mainzer haben, glaube ich, irgendwie so beim, beim Football geübt. Ja, das war, also ich glaube, so vom Spielerischen her war das so ein bisschen
1: vergleichbar mit dem Spiel in Leverkusen. Nur, dass halt die Leverkusern noch zwei Klassen stärker waren und entsprechend auch bessere Chancen hatten. Bei Mainz waren es halt... Einige Fernschüsse, aber die, da konntest du dann wirklich beide Arme in den Himmel heben und sagen Field Goal. Also man kann den Mainz dann wirklich ein Kompliment machen, wenn es die Disziplin Weitschießen gäbe. Also da wären sie glaube ich relativ weit vorne. Ja, nur
0: da gab es halt Fangnetze, <lacht> weil dann Aufgabe. Aber wurde.
1: kontrolliert war das nicht wirklich und Jan Sommer hat glaube ich zwei, drei Bällchen ja. in die Arme geschossen bekommen, vielmehr nicht. Aber das ist natürlich auch eine Qualität dann, dass die Abwehr widerstand. So wie sie es ja vorher, bevor die vier Spiele, beziehungsweise die drei Heimspiele ja. da waren, auch getan hat. Das elfte Mal zu null spricht ja dafür, dass es in dieser Saison recht gut funktioniert. Ja, und äh, einer der Siegbringer war nicht nur
0: Torschütze Nico Elvedi, sondern auch Jemand, der in diesem Jahr noch nicht gespielt hatte. Genau, Toni Janschke ist reingekommen, Matthias Ginter war verletzt und Toni Janschke hat zum ersten Mal nach ziemlich genau drei Monaten wieder auf dem Platz gestanden und hat am Anfang hat man das gemerkt, fand ich. Da hat er so das ein oder andere kleine äh, Problemchen gehabt, hat aber hinterher auch gesagt, dass der Wind wohl auch nicht nur auf dem Parkplatz des Mainzer Stadions, sondern auch im Stadion sehr extrem war. Das war ja auch der Tag ähm, des Sturms. Also war jeder, der, Sturm der jetzt
1: hier zuhört, der weiß glaube ich auch noch, was davon geredet wird. Samstag genau. los war. Ja. Also
0: das ruckelte schon ordentlich, aber äh, später haben die beiden dann, die beiden, Nico Elwidi und Toni Janschke, sehr, sehr gut zusammen harmoniert und haben eigentlich mit dafür gesorgt, dass äh, die Mainzer eben nur zu diesen seltsamen Fernschüssen gekommen sind vorm Tor war, glaube ich, gar nichts. Also der Strafraum war auch relativ mainzfreie Zone weitgehend, ja. ähm, zumindest was deren Bälle angeht. Und äh, so hat die Mannschaft, also insgesamt die Mannschaft, die Gladbacher Mannschaft, insgesamt wieder gut verteidigt und hat äh, ja ein bisschen zu sich zurückgefunden. Ähm, zumindest in Defensive. Über die Offensive können wir gleich noch sprechen, wobei äh, ja, wenn man es jetzt mal bei Licht betrachtet, gar nicht viel zu erzählen gibt, <lacht> äh, weil nicht viel passiert ist. Aber ähm, am Ende was eigentlich, haben wir dann auch, glaube ich, so analysiert, äh, ein Sieg der Defensive in Mainz. Das war ja auch der Auftrag. Also nachdem man in drei Heimspielen
1: elf Gegentore bekommen hat, war auch die ganz große Ansage, jetzt müssen wir wieder an die Basis und wir müssen wieder konsequent verteidigen. Das war die große Aufgabe. Das hat man dann natürlich auch zum Beispiel bei Tobias Strobel gemerkt, dass er jetzt nicht unbedingt darauf bedacht war, das Offensivfeuerwerk einzuleiten, sondern dass es wirklich darum ging, wir machen heute dicht. Und dann ist natürlich auch die Qualität von Borussia, dass man ein Tor machen kann. Das ist halt die ganz tolle Fußballweisheit, wenn wir hinten zu Null stehen. Wir sind vorne immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Tja,
0: offenbar. Äh, vor allen Dingen, wenn du ein Verteidiger hast, der ist, der es dann macht. Genau. Nico wie die Strobl nach... hat ja auch noch vorbereitet. Genau. Also, also Strobl ist reingekommen für Christoph Kramer. Wir hatten das vorab schon vermutet. Hatten auch, äh, glaube ich, ähnliche Begründungen, die dann am Ende auch äh, Dieter Hecking sicherlich zu der Entscheidung gebracht haben. Aber diese Ecke kurz ausgeführt, ähm, Hofmann spielt auf Wendt. Wendt flankt und Strobel dann mit dem Schienbein. Mancher sagt, dass wäre einstudiert. Ähm, mancher sagt auch, es war ein bisschen glücklich. Das ist genau
1: so gewollt, wie wenn irgendjemand eine zu lange Flanke schlägt und die hinten im Winkel einstecken und genau. fragt man auch immer, war das
0: Absicht? Ja, wobei, Heuer, äh, ja. also die Variante, die Ecke kurz zu spielen, war glaube ich ja. auf jeden Fall der gewollte Teil an der Geschichte, dass Tobias Strobel dann äh, jemand ist, der im Strafraum natürlich auch Adressat für Bälle ist, ist auch klar, aber dass er dann einen solchen Pass spielt auf Nico Elvidi, der dann ja fast schon in Mittelstürmermanier den Ball an, äh, an der 5 meter raumgrenze ins Tor geschoben hat, ähm, da sei mal auf die Stürmer verwiesen, guckt euch das Ganze nochmal an, so kann man es machen. Ja, und äh, Nico Elvedi gerade er, der vorher doch in den Spielen bei den elf Gegentoren äh, so ungefähr an der Hälfte äh, beteiligt war, äh, weil er nicht so die beiden besten Tage hatte, hat auch zugegeben. Ja, äh, der schießt dann das Siegtor, der schießt drei wichtige Punkte heraus, wird also vom sagen wir, Unglücksrahmen zum Matchwinner und das war so ein bisschen, ja, auch stilbildend für der, oder sinnbildend für das Spiel. Absolut, also...
1: Es ging scheinbar auch nicht anders. Also Borussia hat ja in der zweiten Minute diese dreifach Mega-Chance, wo er ja der Keeper dreimal gehalten hat. Und danach war nicht mehr viel. Und dann sind es halt solche Spiele, entweder die gehen 0 zu 0 aus, oder es fällt ein Standard rein. Wir haben uns äh, einige Minuten vorher darüber unterhalten, dass Borussia ja schon lange kein Standardtor mehr gemacht hat. Und ja. daraus könnte man ja mal eine Geschichte machen in der Woche. Ja. Dass sowas fehlt, ja, und jetzt können wir die Geschichte umdrehen und sagen, sie haben es wieder gemacht
0: und es hat sich gezeigt, wie wichtig das ist und doch bitte weiter so. Genau, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, denn es wird jetzt einige von diesen Spielen geben, wo die Mannschaften sehr tief stehen. Äh, äh, Freiburg äh, kommt jetzt, danach kommt dann... Ähm Düsseldorf. Düsseldorf, Düsseldorf natürlich das Derby. Keine von den Mannschaften wird hier oder wird gegen Gladbach dann wild nach vorne rennen. Also ist es schon nicht schlecht, wenn man an der Stelle mal wieder ein bisschen nachjustiert hat. Und äh, ja, diese Dreifachchance. Da hätte man sozusagen den Bayern-Start kopieren können, innerhalb der ersten Minute ein Tor zu schießen. Und äh, irgendwie war es dann so wie in den Wochen vorher auch. Äh, Lars Stindl, wunderbar freigespielt von Hazard war es, glaube ich. Erste Chance, äh, Torwart hält, Zweite Chance, Torwart hält. Dann kommt Denis Zakaria, der ja vor dem Tor auch öfter mal unglücklich gewirkt hat in den letzten Monaten, aber auch mal getroffen hat zwischendurch. Ähm, ja, der schießt auch den Torwart an und dann äh, schoss gar keiner mehr. Nee, da könnte natürlich auch in die Köpfe sowas geraten sein wie, oh, nicht schon
1: wieder, weil das kennt Borussia ja nun zu Genüge in der aus der Rückrunde, dass man gute Chancen zu Beginn eines Spielzeit und diese Chancen dann liegen lässt. Nur haben sie es diesmal ja etwas anders gemacht. Sie haben ja nicht dieses Borussia-typische Spiel durchgezogen, dominant, offensiv, viel Ballzirkulation, sondern. Da habe ich ja noch mit Lars Stindl hinterher darüber geredet. Sie haben sich dann wirklich mal zurückgenommen und haben den, Spiel, den Gegner auch mal was machen lassen. Und das hat sich halt gerade in dieser Phase dann wirklich ausgezahlt, weil jeder hat gemerkt, dass diese Spiele nicht spurlos an Borussia vorbeigezogen sind. Da können sie vorher auch noch, noch so oft sagen, dass man sich keine Sorgen machen muss. also Das war ganz tief in den Köpfen drin. Deswegen sage ich ja, dass so ein Sieg dann noch wichtiger ist. Weil sie haben gesehen, die Basis muss da sein und wenn das da ist, kann man erfolgreich sein und darauf kann man aufbauen. Und jetzt kann dann eben wieder der nächste Schritt kommen gegen Freiburg, denke ich mal, oder das ist natürlich eine sehr gewagte Prognose, werden sie wieder offensiver spielen. Ja und ob es dann funktioniert, liegt halt auch daran, ob man
0: dann diese Chancen nutzt. Genau. Und das ist, das, ist das Entscheidende. Das, ich sag mal, das Spiel in Mainz wäre wahrscheinlich auch anders gelaufen, wenn dieser erste äh, Minute gleich das Tor gebracht hätte, weil die Mainzer ähm, sind doch arg limitiert. Also da war nicht so viel drin im Spiel, trotz der Spielanteile, die, die Borussia Mainz letzten Endes gegeben hat oder die Mainz sich genommen hat, war, 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 relativ wenig Ideen da drin. Es war doch sehr, war einfach weit wild. Wild, genau. Und das ist aber genau das, was äh, Borussia dann auch tatsächlich nach dem Führungstor äh, insbesondere, aber auch nach der Halbzeit dann mehr als in der ersten Halbzeit geschafft hat, diese Wildheit ein bisschen zu beruhigen, ja. einzufrieden, den Ball dann öfter mal zu haben, in Ruhe laufen zu lassen und dann, klar, wenn man so ein Spiel gewinnt, kommt man immer zu dem Schluss, weil man ja als Sieger immer alles richtig macht, das muss man einfach genau. so sagen, so einfach ist das im Fußball, die Ruhe bewahrt. Natürlich den Mainzern teilweise vielleicht zu so viele Spielanteile um den 16 herum gegeben, aber vielleicht auch mit dem Wissen, dass die Mainzer ja ein Riesenproblem haben, dass sie sich mit Borussia ein bisschen teilen, schießen halt keine Tore. Und äh, wer keine Tore schießt, tja, der äh, könnte dann auch so ein Spiel wahrscheinlich verlieren. Mainz hat es dann getan, äh, war trotzdem am Ende äh, Sandro Schwarz äh, zufrieden. Seine Prognose, Gladbach wechselt das System, war völlig nicht zutreffend. Äh, tja. Dieter Ecking hat wieder im 4-3-3 gespielt. Wir haben das ja in der vergangenen Woche diskutiert. Ich sage, genau das Richtige gemacht. Am Ende hat sich die Mannschaft dann auch gefunden und ähm, hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Wobei das genau jetzt die Frage ist. Macht ein Spiel schon eine Krise weg? Also sie
1: unterbricht sie zumindest erstmal. Und ja. äh, also es ist ja dann viel wert. Sie, sie kommen ja jetzt zurück in den Borussia-Park was zwölf Spiele lang eine Festung war. Der Psychopark. Der Psychopark, genau. Und jetzt hatte man halt drei wirklich sehr negative Erlebnisse. Und Natürlich geht man dann auch schon mit, einer, mit einem gehörigen Respekt in dieses Spiel rein, aber man hat eben das Erfolgserlebnis des Auswärtsspiels im Rücken. Und ich glaube, das macht vieles einfacher. Und ähm, ja, deswegen bin ich da schon nicht ganz so schlechter Dinge und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, weil das hat ein gutes Gefühl vermittelt. Also den, den Borussen musste, glaube ich, nochmal klar gemacht werden, dass es wirklich diese Basis sein muss.
0: Dass die Defensive das Erfolgsrezept war und nicht der schöne Fußball. Der kommt nämlich dann von selber, wenn man Selbstvertrauen hat. Und Selbstvertrauen bekommt man, das sind auch die Sachen, die Dieter Hecking immer wieder sagt und auch Dirk Bremser, sein Co-Trainer. Nichts ersetzt Siege. So, wir sind im Sport, da geht es um Gewinnen und Verlieren und wenn du gewinnst, ist alles gut und dein Kopf ist auch gut und das nimmst du dann auch mit. Gladbach hat jetzt gewonnen, Nico Elwidi hat ein Tor geschossen, hat damit seinen ganzen Frust, ja gut, weggeschossen würde ich jetzt nicht sagen, dazu war der Schuss jetzt nicht hart genug, aber er hat allen gezeigt, dass er eben da ist und dass er eben reagieren kann. Das hat ja auch ähm, Max Eberl und Dieter King haben das auch gesagt. Die richtige Reaktion sowohl von Elvedi als auch von den Borussen. Aber ich sage nach wie vor, äh, ja, es geht jetzt auch ein bisschen um die Ehre äh, gegen Freiburg zu Hause, weil diese 1 zu 11 äh, Geschichte, die steht halt irgendwo im Raum wie so ein Damoklesschwert. Ob sie jetzt dann eben weggewischt wurde, äh, wird sich zeigen. Aber es geht halt auch darum, zu Hause mal wieder ein bisschen was hinzustellen und ähm, hingestellt haben, zuletzt nur die Gegner und das wäre eben der große Auftrag finde ich jetzt gegen Freiburg und da, klar, erwartet man natürlich auch eine etwas andere Spielweise Ja,
1: ich denke auch vor, vor dem vergangenen Spiel haben wir darüber geschrieben, dass es sowas wie das Spiel der Wahrheit war wo ja steht, wie es weitergeht und jetzt ist es glaube ich wirklich so ein Ding Frage der Ehre weil das tat schon echt weh Ja. und also, äh, ja. da will man sicherlich auch den Leuten drumherum, also den Fans auf den Tribünen etwas zurückgeben, weil gerade die Nordkurve stand da ja schon stark dahinter, auch wenn es dann 0-3 steht, auch wenn es dann 1-5 steht. Und ja, das tut dann schon weh, dass man dann auch den Fans nichts zurückgeben kann. Und deswegen ist das schon auch wieder Gutmachungskurs, Ehre, nochmal zu zeigen, wir sind eigentlich eine Heimmacht, und nicht die 1-11-aus-drei-Spielen-Mannschaft. Das ist auch, die Macht war nicht mit ihnen. Ja, deswegen, also wir haben ja auch vor drei Wochen vor dem Wolfsburg-Spiel haben wir sie auch in Rüstungen gepackt und gesagt, Borussia will wieder zur Festung werden. Ja. Hat der ja geklappt. Seitdem gab es <lacht> noch mal acht, acht Gegentore. Ja, Jetzt sollten
0: sie nicht nur die Rüstung tragen, sondern auch die Lanzen mitbringen ja, oder also, die Schwerter. Also. Oder vor allem auch eiserne Nerven haben und äh, ja einfach gewinnen. So einfach ist das. Aber wir haben ja äh, noch eine andere Geschichte diskutiert. Und zwar, äh, wir kommen ja gleich noch mal auf Freiburg zu sprechen, wenn wir über die Aufstellung sprechen. Und äh, das, was dann in dem Spiel vielleicht auch sportlich getan werden muss, aber äh, in Mainz wurde so ein bisschen diskutiert, äh, so äh, dass es ein dreckiger Sieg war. Und äh, dreckig äh, im Gladbach-Stil äh, heißt ja eher, dass man jetzt nicht Tiki-Taka und 300 Minuten am Stück den Ball hat und, und herrlich alles herausspielt, sondern dass man einen... Standardtor schießt und dadurch das Spiel gewinnt und er so ein bisschen dagegen hält. Bei anderen heißt es dann schon eher, dass da richtig geknüppelt wird. Und wir haben so ein bisschen diskutiert: äh, gibt es eigentlich so diese Drecksäcke in Gladbach? Und Jonas Hofmann sagte: Ja, wir müssen die müssen sich noch rauskristallisieren. Und wir haben uns dann halt mal überlegt: äh, Braucht man die überhaupt heute noch? Ähm, Stefan Effenberg ist natürlich so ein Paradedrecksack. Ähm, so aktuell, als Spieler, als, als Spieler, Spieler, natürlich. Ja, <lacht> ja, als Spieler äh, Den man immer, äh, wenn dieses Thema aufkommt, anführen wird. Mario Basler wahrscheinlich auch. Und hey, nee, 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 super Mario. Nee, super. Nee, 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 der nee, war nee. nur super. Aber Sergio Ramos. Ramos ist, glaube ich, der aktuellst größtmögliche Drecksack im europäischen und Weltfußball. Also, äh, und die Frage ist dann, äh, wie viel Ramos braucht eine Mannschaft für den Erfolg? So, Gladbach braucht auf jeden Fall keine Fouls. Das haben wir in Mainz gesehen. Vier, vier es, Stück bei vier einem Arbeitssieg. Und ich glaube, für alle haben sie sich am Ende auch noch entschuldigt. Es <lacht> ist ja immer so. Also Schwiegerwutters Lieblinge mehr als Ramosse, Aber ähm, ich sage, so ein bisschen mehr davon wäre schon nicht schlecht.
1: Ja, ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube zum einen dieses klassische Bild des Zeichensetzens, wenn man mal einen wegtritt oder sowas, das braucht es gar nicht mehr heutzutage. Und das braucht vor allem Borussia nicht, weil der Weg ist halt ein anderer. Man hat da halt einen charakterlich einwandfreien Kader, zumindest ist das, was wir wahrnehmen. Die innere Wahrheit kennen wir nicht, aber kann man, glaube ich, schon von ausgehen, ja. dass es kein großes Verstellen nach außen ist. Ähm, und deswegen wäre das nicht, äh, würden sie sich damit keinen Gefallen tun, wenn sie dann auf einmal anfangen würden, da rumzuknüppeln. <lacht> aber... Ähm, Klar, das ein oder andere taktische Foul, das fehlt schon hin und wieder. Das hat ja auch Dieter Hecking schon ein paar Mal angemahnt. Ja. Mir fällt dann noch immer das 0 zu 1 in Leipzig auf, wo ja. der ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Leipziger durchs
0: Mittelfeld spaziert und 3-1 der Bayern auch, ja. das vorentscheidende 3-1. Das sind genau die Situationen, wo ich sage, mal am Trikot zuppeln äh, und bei der Geschwindigkeit, mit der die Spieler unterwegs sind, da liegt man dann halt schnell mal auf der Nase. Äh, ja, also das glaube ich schon, kann man noch ein bisschen üben, was aber äh, an alle äh, Eltern und Pädagogen, nein, wir rufen hier nicht dazu auf, dass die Borussen jetzt unfair spielen sollen. Nein. So, da gab es ja auch dann das Fall von Gilbermann
1: gegen genau. Hofmann. Ich glaube, mir würde jetzt kein Borussia einfallen, wo das
0: ähnlich passieren nein, würde. Nein, also Dennis Zakaria ist ja der böse Bube mit seinen fünf Karten, aber ich, äh, gelben Karten, rote Karte gab es noch gar nicht für die Gladbacher. Aber auch er ist keiner, der von hinten dann angeflogen kommt. Und äh, das war schon eine ziemlich bösartige Aktion. Ja. Äh, ich glaube, ein bisschen weniger seitlich hätte es wahrscheinlich auch eine Karte passend zum Mainzer Trikot in Rot gegeben, aber äh, Hofmann hatte scheinbar Glück. Er war ja beim Auftakttraining, glaube ich, dabei, ja. ähm, hatte so ein bisschen befürchtet, dass er mal zwei, drei Tage raus muss, weil, und das ist ja immer das Schöne, wie solche Dinge dann beschrieben werden, der Muskel eingeblutet hat. Also man darf sich dann seine eigenen Bilder dazu machen, wie das dann aussieht oder nicht. Jonas Hofmann hat diesmal nichts gepostet, äh, als er seine Schrammen am Knöchel hatte, was ihm dann ja tatsächlich auch noch einen Einsatz gekostet hat im folgenden Spiel. Da hat er ein schönes Bild von seinem zerschundenen Fuß gepostet. Diesmal nicht. Der eingeblutete Muskel blieb geheim. Und äh, ja, also wir sagen, äh, eine gute Mischung sollte es wahrscheinlich sein. Ich glaube, da finden wir dann auch bei uns den Konsens. Mal äh, ein bisschen über die Stränge schlagen schadet nicht, aber jetzt krampfhaft irgendwelche äh, bösen Buben zu suchen und zu kaufen, bringt es auch nicht. Nein, also ich finde, da ist es wirklich
1: wichtiger, sich treu zu sein. Und Borussia hat sich für diesen Weg entschieden. Nach diesem Weg sucht auch Max Ewald dann natürlich im äh, Dialog mit Dieter Hecking seine Spieler aus. Da gibt es eben diese Art von Spielern nicht. Also die Paradeposition dafür wäre ja jetzt zum Beispiel die Sechs im defensiven Mittelfeld. Dann hast du mit Tobias strobel und Christoph Kramer zwei. Ja, so Marc van
0: Bommel wäre doch... Ja, aber nein, nein das ich,
1: das, ja, aber das würde überhaupt nicht passen. Also ja. <lacht> wirklich, du hast da zwei spielerisch starke, die das ganz gut organisieren, aber die eben dann nicht äh, die großen Grätschen auspacken. Also vielleicht ist sowas auf Schalke ist es ganz cool, glaube ich. Da feiern die Fans sowas jedes Mal.
0: Jones war, glaube ich, so. Ein ja, Spieler. aber ich
1: glaube, der Borussia Park würde nicht aufstehen, nur weil jemand da über fünf Meter eine Grätsche ansetzt Nein. und den Ball dann auch noch trifft. Also da ist man, glaube ich, hier was anderes gewohnt und will auch was anderes sehen. Und die Vereinsverantwortlichen predigen
0: das auch und deswegen nicht damit anfangen. Ich glaube auch nicht, dass Max Ewald solche Spieler sucht, äh, wenn er in der nächsten Saison für welche äh, Ambitionen auch immer die Mannschaft dann aufrüstet. Er wird natürlich äh, suchen, kann jetzt wieder mit ein bisschen mehr Planungssicherheit das ja, Thema Europa. Woche, ein bisschen. Ne? Also, Frankfurt äh, gewonnen, Leverkusen Frankfurt, gewonnen. beide haben gewonnen und äh, Leverkusen hat sich etwas schwer getan in Hannover, nachdem eigentlich das Spiel schon entschieden hätte sein müssen. Aber so eine Rutschpartie auf Schnee äh, ist natürlich auch was Feines, wo so ein Spiel noch mal kippen kann. Frankfurt in der Nachspielzeit klarer als das Ergebnis äh, war, war das so klar war das Spiel glaube ich nicht. Das 3 zu 0 in Düsseldorf ähm, so viel zum Thema Nachbarschaftshilfe der eine oder andere hatte ja schon gehofft dass Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel ähm, da vielleicht nochmal ein Zeichen in Richtung Nachbarschaft setzen, haben sie nicht getan und ähm, ja dann äh, müssen es die Gladbacher halt selber richten. Aber das ist ja ohnehin äh, ein vernünftiger Ansatz. Toni Janschke, mit dem haben wir lange und ausführlich gesprochen, ein Interview gemacht, hat ganz klar gesagt, wir wollen natürlich zu Hause wieder gewinnen. Gut, es ist jetzt keine überraschende Aussage, weil wie viele Profis haben sich wohl schon hingesetzt und vorher gesagt, ach ja, jetzt das Spiel, nö, nö, das wollen wir schon verlieren, damit gehen wir auf den Platz. Also ich glaube, Toni Janschke
1: war der Erste, der jemals gesagt hat, er will ein Spiel gewinnen. Ja, also normal. Vermutlich. Die ja, wollen die ja
0: nicht gewinnen. Also, bitte. also der Druck sollte auch nicht zu groß sein, dass Nein, man jetzt eben. in so ein Spiel reingeht, um es zu gewinnen. Aber Toni Janschke ähm, steht ja für vieles bei Borussia Mönchengladbach. Unter anderem ist er einer der ersten, einer der ersten Internatsgenerationen in Gladbach. Ähm, ist damals 2006 eingezogen hinter die Nordkurve. Das ist mein Wohnort. Hinter das der Nordkurve mein... äh, wohnten seit 2004, seitdem der Borussia Park ähm, eingeweiht wurde, die Talente. Da war das Nachwuchsinternat ins Stadion sozusagen integriert. Ist natürlich eine coole Adresse. Meine Adresse ist das Borussenstadion. Und äh, ja, jetzt ist es vorbei damit. Es gibt ein neues Fohleninternat am Rande der Trainingsplätze. Sehr pompös. Sehr schön geworden, äh, finde ich. Viele Dinge, die man natürlich ähm, zum Wohle der Spieler gemacht werden. Es gibt eine eigene Sauna, es gibt eine Infrarotkabine, es gibt äh, wirklich einen sehr großen und äh, auch nett gemachten Lounge-Bereich und solche Dinge. Es gibt natürlich einen, einen äh, Spielerraum mit... Ja, was ein Kicker gibt es dort und ein äh, und Flipper, Flipper natürlich, ein, natürlich für die 15-Jährigen ganz altersgerecht. Genau, Flipper. aber das ist extra oldschool, weil das <lacht> ist ein Gerät, was es schon auch in, äh, an dem schon Toni Janschke wahrscheinlich gestanden hat. Es wird noch eine Dartmaschine kommen, die, soweit ich gehört habe, von der Profimannschaft gestiftet wird. Also man, äh, man unterstützt sich, aber für alle, die denken, dass die Gladbacher irgendwo im Mittelalter behaftet sind, nein, es gibt auch eine Playstation. Aber Oder vor wahrscheinlich allem... Wahrscheinlich nicht nur eine. Nein, nicht nur eine. Und aber riesige <lacht> Fernseher. Also ich habe ja. selten so einen riesigen Fernseher wie ja. in dem
1: Aufenthaltsraum gesehen. Ja, ja, der ist schon... Ich äh, bald halt eckige Augen. Die
0: monströs. Jetzt. Aber... Was es vor allem gibt, und ich glaube, das ist dann das Entscheidende, weil es geht ja weniger darum, dass die Herrschaften, die Jugendlichen ihre Freizeit dargestalten, sondern die sind ja da, um äh, ausgebildet zu werden, äh, bestenfalls als Borussen für die Bundesliga oder eben für andere Clubs und Aufgaben, wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie erstmal dazu da, um Talente zu sein, um voranzukommen. so Das bedeutet, die gucken nicht nur Fernsehen, sondern die sollen auch Fußball spielen und das, wenn, wenn die oben auf ihrer riesigen Sonnenterrasse stehen, dann gucken Sie genau aufs Stadion. Ich glaube, das ist genau das, was dieses Internat dann letzten Endes auch ähm, zeigt. Es geht hier wirklich um, um das Wesentliche, um Spieler von da ins Stadion zu bekommen. Der Weg dahin geht über die Trainingsplätze, die sehen auch entsprechend aus. So ein bisschen grau war es gestern und dann sahen die so ein bisschen gefährlich aus. Das Stadion leuchtete im Hintergrund. Also wunderbares Setting dafür. Und äh, ja, da sind jetzt 20 Talente. Wenn eins oder zwei pro Saison hochkommen, der Letzte, der es geschafft hat, Jordan Bayer, ähm, äh, dann ist das eine Menge. Aber ich glaube, ähm, ja, es geht nicht darum, die äh, Spieler zu verhätscheln, sondern sie wirklich zu fordern und zu fördern.
1: Absolut. Und das nicht nur fußballerisch. Also Du hast ja schon gesagt, dann kommen von den 20 Jungs, da kannst du froh sein, wenn am Ende drei bei den Profis sind. Und wer gut rechnen kann, der weiß, dann sind 17 noch übrig. Und das ist nun mal... Also es kann auch gefährlich sein, wenn man sich so ein Leben als Jugendlicher zumutet, wenn man alles dem Fußball ausrichtet. Es kann eben auch schiefgehen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und Borussia, das haben sie gestern auch nochmal deutlich gemacht, legt da schon großen Wert darauf, dass sie die Jungs nicht nur auf den Fußball vorbereiten, sondern auch aufs Leben. Nämlich dann eben, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, dass man da eine gute Ausbildung hat, einen guten schulischen Abschluss, dass man eben auch einen anderen Weg gehen kann. Ich meine, klar, die können äh, Vierte Liga sicherlich alle dann blind spielen. Da wird man nur nicht so reich. Bei, genau, oder? da kriegst du, aber da ist auch die Karriere mit 35 vorbei ja. und dann musst du schon gucken, dass du was anderes machen kannst. Und die können dann eben nicht Fernseh-, im Fernsehen
0: Experten werden. Ich glaube das nicht, dass das jeder das Spiel das so also. viele Fußballspiele kann man ja gar nicht übertragen. Das, das ist schon wichtig. Und die Schule äh, ist natürlich ein großes Thema. Es waren auch einige Lehrer von den Schulen da, mit denen die Borussen zusammenarbeiten. Äh, die äh, äh, Schulen sind hier im Stadtgebiet natürlich verteilt, äh, verschiedenste Arten, Gesamtschule, Gymnasium, äh, Berufskolleg und so weiter, so dass also die Schüler, ähm oder die, die äh, jungen Fußballer da ihre Ausbildung bekommen und natürlich auch menschlich, das Ehepaar Lintchens, äh, Brigitte und Wolfgang Lintchens sind da, haben auch schon den Kakao von Marco Marin gekocht, äh, also natürlich Frau Lintchens. Der übrigens, wie Max Eber ja gestern erzählt hat, für 16.000 Euro damals kam ja. aus Frankfurt, sein erster Jugendtransfer. Genau, 16.000 Euro Das für war fürchterlich. Fürchterlich, also das ist natürlich, ähm, war wohl, ne? äh, viel mehr hat wahrscheinlich Günter Netze auch nicht gekostet, als er zu Real Madrid <lacht> Gewechselt ist 1973. Nein, aber ja, Marco Marin äh, ist einer von denen, die es geschafft hat. Marco Marin hängt da auch an der Wand, also ein Bild von ihm natürlich nur, äh, genau wie Toni Janschke, Patrick Herrmann, Julian Korb, Elias Katschunga, der in Huddersfield spielt. Äh, das sind natürlich die Vorbilder für alle, die da jetzt rumlaufen, für Famana Kisera zum Beispiel, den Portugiesen. Ähm, man sieht immer die, die es geschafft haben. Ja. Ist das psychologisch wertvoll? Ja, vor allem,
1: man sieht sie auch draußen. Also du sagst ja, ja schon, man hat direkt den Blick auf die Plätze. Die Jungs trainieren ja dann auch daneben und haben immer den Blick drauf, wenn sie mal zeitgleich dran sind, was die Profis machen. Und du siehst halt da jeden Tag aus deinem Zimmer die Schüssel. Also Und weißt, so in vier Jahren würde ich das schon gern sein. Und das ist ja bei allen Unternehmungen, die man im Leben hat, wenn man sein Ziel vor Augen hat, ist das schon recht wichtig. Ja, Nicht einfach nur auf irgendwas hinarbeiten, was man nicht kennt. Ja, deswegen, das, ist, das hat Toni Janschke ja auch nochmal gesagt, das ist für ihn damals in den ersten Tagen, dann ist er dann auf dem Flur Marcel Jansen begegnet und das war für ihn schon ein sehr wichtiges Ereignis dann auch, was für Marcel Jansen dann wahrscheinlich kein wichtiges Ereignis war, aber für ihn als Jugendspieler war das schon eine
0: große Sache, dass dann auf einmal der große Profi da WM-Spieler. 2006, ja. äh, als Toni Janschke kam, war die WM in Deutschland. Marcel Jansen war auch dabei. Äh, ist inzwischen der HSV-Präsident geworden. Also ne, aus ist wahrscheinlich. Mein Beileid, ja. die, <lacht> Der der äh, junge Borusse war jetzt nicht im Internat, weil er gebürtiger Mönchengladbacher ist. Aber äh, er ist natürlich, äh, was die Funktionärslaufbahn angeht, muss man das erstmal nachmachen. Günter Netzer war damals Manager des Hamburger Sportvereins und jetzt ist ein Gladbacher zu viele Verbindungen Präsident. zwischen. Wahnsinn, Wahnsinn. Dem HSV hat es nichts genützt, würden die Gladbacher jetzt wahrscheinlich ja. denken und äh, damit das Thema abhaken, tun wir auch. Also Marcel Jansen, Gruß nach Hamburg, äh, viel Erfolg beim Hamburger SV und äh, ja, Toni Janschke ähm, ist äh, ein Spieler, der auch äh, für Werte steht. Toni Janschke ist Kassenwart. Natürlich und äh, hatte auch ganz klare Vorstellungen, wer wann was einzahlen muss. Wegen Karten, das haben wir ja schon festgestellt, gibt es nicht viel in der Kasse. Aber er hat uns auch verraten, dass es äh, das Interview gibt, es übrigens am äh, Freitag, am Spieltag in der, in der RP zu lesen und natürlich bei RP Online und auf den diversen Kanälen, auf denen man auch den Podcast findet, der wiederum nicht in der Zeitung äh, zu, zu hören sein das wird. Das noch hinbekommen. Die Hörzeitung ist noch nicht erfunden, auch nicht bei der Rheinischen Post. Wir arbeiten dran. Aber der Podcast wird selbstverständlich ähm, auf äh, Twitter, äh, auf Instagram, auf ähm, ja, überall, wo es eben. Facebook Podcast heißt das, was Facebook. du immer vergisst. Ja, es ist richtig. Das ist ja, <lacht> habe ich gehört, auch äh, eher das Medium für die Älteren. Das stimmt. Im sozialen Bereich, im sozialen Netzwerkbereich. Und äh, wie auch immer, also auch bei Facebook äh, wird der Podcast zu finden sein später. Du darfst ihn ja gleich noch zusammenschneiden und äh, ja dann ähm, wird es äh, wie gesagt auch um Toni Jansch gehen am, in dem Interview weil er ist der Interviewpartner aber er hat vor allem erzählt ähm, dass er ähm, genug Geld in der Kasse hätte für eine Feier.
1: Ja, diese Feier muss halt erstmal feiernswert gemacht werden, indem es äh, jetzt halt einige Punkte und ich war ja selbst auch Kassenwart damals äh, bei Bayer Dormagen und äh, habe dafür gesorgt, dass das Geld zusammenkommt, dass man durchs Beinis verteilen in der Ecke und so einsammelt. Und natürlich, damit man eine schöne Abschlussfahrt hat. Bei uns ging es immer nach Mallorca, da habe ich einige mitgemacht, mal als Absteiger, aber die letzte war auch als Aufsteiger. Und äh, man kann schon sagen, das war die schönste Fahrt, weil so dann in der Gemeinschaft, mit der man gerade was erreicht hat, dann das alles nochmal abschließend gebührend natürlich zu feiern. Das, das ist schon eine coole
0: Sache. Jetzt wird Borussia natürlich nicht aufsteigen. Gewissermaßen schon. In die Champions League ja, oder in die Europa League, das stimmt. weil die wurden ja beide in den vergangenen Jahren verpasst. Also gewisserweise wäre es dann schon ein Aufstieg. Das stimmt, ja. Und ich glaube,
1: das war jetzt ein sehr wichtiger Schritt, dieser Sieg in diese Richtung, weil man hatte ja diesen absteigenden Ast gerade betreten und jetzt sitzt man wieder auf einem sichereren Ast. Und ähm, ja, jetzt äh, Spiel gegen Freiburg, drei Punkte wären sehr wichtig und wir werden ja jetzt über das Spiel sprechen. Ja. Freiburg ist ja traditionell nicht der Lieblingsgegner der Borussia, aber zu Hause läuft es ja da in letzter Zeit gar nicht so schlecht. Genau, also
0: in Freiburg, äh, da muss, glaube ich, erst das neue Stadion gebaut werden, was mhm. ja auch schon in der Mache, in der Planung ist. Also wenn das eröffnet wird, kann man guter Dinge sein, dass vielleicht auch da die seit, glaube ich, 2001 währende Nichtgewinnerserie von Gladbach vielleicht beendet. Es sei angemerkt für alle Statistiker, ja, es gab einen Sieg in der zweiten Bundesliga, aber in der Bundesliga wurde seitdem und dem Tor von Ari van Lent äh, nicht mehr gewonnen in Freiburg. Aber zu Hause sollte es jetzt, und da haben wir ja eben schon äh, ganz klar gesagt, warum das sehr wichtig wäre, es geht um die drei Punkte, aber es geht auch um die Ehre, darum endlich die äh, diese drei Heimpleiten nochmal vergessen zu machen. Aber Freiburg ist natürlich auch so ein Gegner, der äh, zuletzt einen sehr emotionalen Heimsieg gefeiert hat gegen Hertha BSC, ähm, bei dem ein Vinci Grifo spielt, äh, der neulich äh, tatsächlich auch Vorlagen und Tore gemacht hat, äh, der sozusagen mit Gladbach so ein bisschen noch eine Rechnung offen hat, würde ich mal sagen, denn seine Zeit hier war so eher nicht schön für ihn. Äh, er ist danach äh, zu 1899 Hoffenheim gewechselt, da war war die Zeit genauso schön für ihn, da hat er nämlich auch kaum gespielt. Jetzt in Freiburg ist er wieder da, wo er angefangen hat und ja, da läuft es dann wieder besser für ihn. Bereitete ein Tor vor gegen Hertha BSC, einen Freistoß gegen Augsburg direkt reingenagelt und ich glaube, das wäre das, was er sich auch in Gladbach vorstellen wollte, aber ich glaube, dass Gladbach was dagegen hat. Das glaube ich auch,
1: wobei es natürlich schwierig wird. Also Freiburg, das ist halt die Läufermannschaft vorm Herrn. Ich weiß nicht, wann die jemals müde werden. Also das ist wirklich das ist die frische Luft im unfassbarer Hasenfußball. Die Rennen und Rennen, richtig du sind das. Und deswegen, das ist schon richtig harte Arbeit, die zu knacken. Aber da hat ja Borussia in der Vergangenheit, und dieses Gefühl werden sie ja nicht vergessen haben, gezeigt, dass sie gegen solche Mannschaften gerade zu Hause bestehen können. Sie wissen, wie sie so eine Mannschaft bespielen können, müssen halt wieder die Sicherheit am Ball finden, die sie lange ausgezeichnet
0: hat. Und dann
1: sollen die Hasen mal hinterher rennen.
0: Ja, das äh, kann man sich schon ganz gut vorstellen, auch bildlich natürlich. Die Fohlen rennen über den Platz und die Hasen hinterher. So wäre es dann äh, bestenfalls für die Gladbacher zumindest. Ähm, ja, äh, blöd gesagt würde natürlich ein Fl frühes Tor wieder helfen. Ähm, wir werden uns noch damit beschäftigen, dass es auch gerade gegen Gegner wie Freiburg, dann folgend Düsseldorf, Hannover äh, auch ganz gut wäre, wenn man äh, vielleicht diese Standardgeschichte noch ein bisschen ausbaut. Man hat jetzt das erste Standardtor in Mainz erzielt als Borussia. Mönchengladbach in diesem Jahr, wohlgemerkt. Es gab in der Hinrunde selbstverständlich auch schon das eine oder andere, aber äh, direkte Freistöße zum Beispiel. Wir haben gerade über Grifo gesprochen, die gibt es auch in Gladbach, aber nur in der U23. Marcel Benger, äh, ob er jetzt zum Training der Profis mal eingeladen wurde, um den anderen zu zeigen, wie es geht, ist mir nicht bekannt, aber er hat in den letzten beiden Spielen zwei direkte Freistöße verwandelt, wäre der einfachste Weg zum Tor. Man rennt irgendwo hin, lässt sich faulen, dann legt man sich den Ball hin und äh, schießt ins Tor. Oskar Wendt hat es gegen die Bayern mal versucht, äh, hat vorbei gebrettert. Mhm. Ähm, Hazard, äh, war eher so in der Mainzer Kategorie unterwegs, immer ja. übers Tor geschossen in der Rückrunde. Naja, äh, äh, ein Weg ist das natürlich, um Tore zu schießen. Die liebsten Gladbacher Tore sind natürlich äh, nach großen Ballstaffetten hin und her und tiki-taka und rein. Aber ich glaube, am Ende nehmen sie alles. Ja, ich glaube auch,
1: das wird nochmal so ein Spiel sein, wo die sich sagen werden... Ist egal wie, hauptsache drei Punkte, denn danach ist ja die Länderspielpause und in der kann man sich nochmal sammeln, nochmal letzte Kräfte, weil dann ist ja wirklich so, dann kommen die letzten
0: acht, ist das jetzt nicht das acht, also 25 sind durch, dann ja. kommen
1: die letzten Spiele, acht Spiele, genau, <lacht> und ununterbrochen, keine Länderspielpause mehr, da musst du durchziehen. Und dann nochmal durchschnaufen zu können mit der Gewissheit, wir haben den Platz noch immer und wir müssten den verteidigen, können das verteidigen. Haben das gezeigt jetzt durch zwei Siege, das wäre jetzt der zweite Sieg. Also
0: da nochmal alles
1: zusammenpacken, Augen zu und durch, würde man dann ja sagen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was Dieter Hecking seiner Mannschaft sagen wird. Denn ganz klar ist ja, jeder Sieg, der jetzt noch folgt, öffnet natürlich das Europator mehr. Respektive die Gladbacher haben ja ihren Vorsprung ähm, auf äh, die Verfolger, dadurch, dass sie selber gewonnen haben, äh, verteidigt. Äh, haben auf Leverkusen, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung. Vier. Vier und auf Frankfurt sind es drei. drei. So, das bedeutet also, äh, es ist noch ein kleines Polster da und wenn Gladbach seinen Job macht, dann können die anderen machen, was sie wollen. So, einfache Rechnung. Ähm, Platz 4 verteidigen wäre natürlich das Hauptziel, aber es wird ja auch irgendwann der Zeitpunkt jetzt kommen, wenn man seine Punkte holt, dass man zumindest mal Platz 6 absolut sicher hat. Das ja. wäre ja der erste Schritt äh, zu sagen, wir spielen international. Das wäre dann schon mal äh, ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielzeiten und äh, das muss das erste Ziel sein. Einfach jetzt gegen Freiburg äh, den ersten Schritt machen und dann darf man ja einfach auch sagen, auch wenn es in Gladbach keiner gerne hört, also bei Borussia keiner gerne hört. Ja, es ist jetzt jeder Schritt ein Schritt in Richtung Europa. Und da müssen die Spieler auch dann mitziehen, äh, sollten nicht mehr groß stolpern auf dem Weg dahin. Und ja, jetzt ist halt die Frage, wer soll es denn machen? Weil, ne? Also ich habe mir die ganze Woche was überlegt und ich äh,
1: bin zu dem Entschluss gekommen, dass es im Tor der Sommer stehen wird.
0: Das ist eine gute Entscheidung, weil er hat ja zu Null gespielt, man sollte ihn dafür belohnen und ihm ja. mal zwei Spiele am Stück geben, also zwei <lacht> Spiele hintereinander gegen Mainz und Freiburg auch mal gönnen ja. und äh, er hat es sich verdient. Also äh, nicht nur kleidungstechnisch, wir sind gespannt, was er jetzt am... Nicht äh, weiß. Nicht weiß. Das wird nicht so sein, weil es äh, ja auch keins übrig, weil die sind ja alle vergeben, weil ja die Kollegen in diesen Trikots dann spielen genau. müssen. Also äh, unser Tipp ist, Jan Sommer spielt und zwar nicht in weiß. Es gibt noch die lila Kleidung, es gibt die grüne, es gibt Leute, Hell, der kann Blau, alles
1: Er hat halt auch oft das grüne Spielertrikot an, ne? ja. mit dem wo es ja jetzt in Mainz gewonnen hat. Genau, also das, das vielleicht auch sagt gehen. man ja diese Kombination hat uns in Mainz ganz
0: gut weitergebracht jetzt. Genau. Und er ist ja ein, ein guter Fußballer, mit. wie man auch weiß, also passt ja, er darf das. Ja. So, ähm, dann kommen wir zur Abwehr. Ich glaube, äh, ja, Ginter, ja oder nein? Hm, Also, ich glaube ja. Also er hat,
1: ja, am Dienstag hat er ein Lauftraining absolviert, ein paar kleine Sprintübungen gemacht. Das sah jetzt noch nicht so megamäßig gut aus. Aber er hat ja auch nur eine Woche jetzt pausiert. Das ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie nach zwei, drei Monaten zurückkehrt, sondern er hat ja von, vom körperlichen da jetzt nichts verloren. Jetzt geht es halt nur darum, ähm, sind diese Probleme ausgeheilt oder nicht. Der Eindruck ist da, dass das schon so ist. ist halt jetzt die Frage, ähm, besteht ein Risiko oder nicht? Wenn kein Risiko besteht, wird er spielen. Wenn ein Risiko besteht, werden sie sagen, komm, das eine Spiel, Toni Jansch hat gezeigt, auf den können wir bauen. Ärgerlich wird es halt dann für Matthias Ginter, wenn dadurch seine Nominierung für die Nationalmannschaft gefährdet wird.
0: Ja gut, wenn er nicht spielt... Ähm der kann er ja trotzdem nominiert werden. Er ist ja zumindest nicht ausgebotet bis jetzt. Das ist ja schon mal ein Vorteil, den er hat. Also er darf noch weiter Nationalspieler sein. Wird wahrscheinlich sogar eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielen. Hat sich diese Rolle durch gute äh, Saisons in Gladbach erarbeitet. Und äh, Dieter Hecking hat das ja auch ganz klar gesagt äh, ungeachtet der guten Leistung von Toni Janschke, er ist Verteidiger 1b. Sprich die Nummer 3. Lvd und Ginter sind die gesetzten Spieler. Und wenn sie fit sind, ist auch völlig korrekt, die dann spielen zu lassen. Und die beiden, ja, Oskar Wendt ist ja quasi die Nummer 1 vor der Nummer 1. Also Wendt ist vor Wendt, weil es ja keine Alternativen gibt. nicht mehr viel. Nö. Also Wendt spielt und ich glaube auch Fabian Johnson. Ja. Der macht das gut. So. Hat endlich kapiert, sage ich jetzt mal dass das ein guter Job für ihn ist, dieser rechte Verteidigerposten und wahrscheinlich ist er tatsächlich der Beste, den Gladbach dafür im Kader hat, wenn man mal seine Spielqualität nimmt, wenn man seine Art, diesen Job zu interpretieren nimmt, ähm, wie er auch am Spiel teilnehmen kann, kann er was rausmachen, machen, kann er noch mehr rausmachen, als er bis jetzt gemacht hat und kann er ja gegen Freiburg mit anfangen. Ja, ich bin mal gespannt, das, das
1: war ja bei ihm ähnlich, bei Oskar Wendt auch, nach vorn haben sie jetzt in Mainz nicht viel gemacht. Wahrscheinlich
0: auftragsgerecht auch. Genau,
1: in der gegen Freiburg wird das sicherlich anders sein. Und da müsste Fabian Johnson ja eigentlich seine größten Möglichkeiten haben, weil er ist ja ursprünglich ein Offensivspieler. Dann kann man natürlich auch erwarten, dass er dann als Rechtsverteidiger genau diese Stärken einbringt. Das wird wichtig sein, Stärke über außen zu entwickeln. Ähm, ja, deswegen kann man da gespannt sein, ob der nächste Schritt kommt. Ja. Aber ähm, er spielt. Genau, da legen
0: wir uns fest. Und genauso glaube ich auch bei Tobias Strobel, ja. der, äh, ja, also erstens, äh, Dieter Hecking schaut zwar nicht auf Statistiken, aber man würde es ihm schon raten, weil wenn Strobel spielt, dann geht's gut in der Rückrunde. Fünfmal gespielt, viermal gewonnen, viermal zu null. Ja, so. Also äh, mehr muss man nicht darüber sagen, glaube ich. Ja, so, Strobel bleibt und dann die 6. Neuhaus die oder acht. die 8, acht, die Doppelacht, ja, die 6 ist ja schon der Strobel. Die Doppelacht. Also Hofmann ist, glaube ich, auch wenn er in Mainz nicht ganz so wirklich gut war, äh, glaube ich, wird das Spiel. Vermutlich, da sich äh, Dieter Hacking ja irgendwie
1: nicht dazu durchringen kann, deine Forderung den nachzukommen und Stindl. Alassane Player in den Mittelsturm zu stellen und Lars Stindel auf die 8.
0: Aber. Vielleicht könnte diese Variante jetzt, wenn man mal bei Licht betrachtet, gegen den SC Freiburg vielleicht eine sein, die interessant wird. Vielleicht, aber ich glaube Hofmann
1: und wieder der New Home, Neuhaus. Home zu Hause. Der Homer, genau, Homie. Homie. Ja, Neuhaus, äh, dass ist ja. wieder der Standardwechsel stattfindet, Zakaria ja. raus und Neuhaus spielt zu Hause. Den gegen defensiv Mann. orientiertere Mannschaften. Das ist meine
0: Erwartung. Ja, also ich glaube, die ist auch recht realistisch. Ähm, vergangene Woche hatten wir, wir hatten gegen Bayern tatsächlich mit der Auswärtsvariante gerechnet. Im Nachhinein kann man jetzt natürlich sagen, hätten wir mal recht, hätten wir wohl recht gehabt. Aber äh, Florian Neuhaus ist, ähm, glaube ich, wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast zuletzt gewesen, hat, hat wieder ein paar mehr Akzente gesetzt und ähm, ja, ich glaube, das macht schon Sinn, gegen Freiburg einfach Druck zu erzeugen mit äh, ihm und Hofmann. Und man erinnert sich natürlich da gerne an die Hinrunde, als die beiden das wirklich brillant umgesetzt haben. Ja, und jetzt kommen wir vorne an, dort, äh, ja Papi ist ja zurück, Raphael. Und da ist die Frage, muss Lars Stindl ein bisschen zittern oder Alassane Player? Aber das wäre dann...
1: Tja, es würde sich, wenn die Acht tatsächlich so steht, wie wir sie... Genannt haben würde sich das erübrigen, ich glaube Lars Stindl ist momentan Gesetz. im offensiven Bereich der konstanteste, also hat jetzt auch recht vernünftig in Mainz gespielt, hat er ja die beiden Chancen, ja, über die Tor wir gesprochen haben, ausgelassen, aber sonst ist halt auch wirklich viel Antreiber, viel Ballverteiler immer recht präsent und ist da, denke ich, gesetzt. Dann haben wir halt die beiden Außen, äh, Außen die schon so ein bisschen Richtung Sorgenkind momentan gehen. Ja,
0: also ich würde ja einfach sagen, es ähm, mal wieder mit Hazard und Hermann zu probieren. Mhm. Haha einfach um Geschwindigkeit reinzukriegen. Patrick Herrmann gegen die, gegen die Freiburger einfach äh, immer wieder rein. Hat äh, auch, äh, fand ich, gegen, gegen Wolfsburg gleich am Anfang gute Aktionen gehabt. Also das wäre eine ganz gute Idee. Dann würde bedeuten, Plea wieder auf die Bank, wenn Stindel dann spielt. Wobei ich ja nach wie vor die Königslösung auch finden würde. Stindl neben Hofmann. Äh, er ist natürlich nicht so gut in der Defensivbearbeitung da. Stindel aber zu Hause. Gegen Freiburg finde ich, darf man, könnte man sehr offensiv spielen. Also das wäre nach wie vor die Option. Aber mit dem, wie wir uns festgelegt haben, sage ich, äh, wäre es ganz gute Idee, vielleicht mal Hermann Hofmann auf den Außen zu spielen, um Stindel herum. Das kann sein.
1: Aber ich glaube trotzdem eher an Player. Plea und Hazard, beide schon lange ohne Tor. Ja, du hast
0: nachgerechnet, es war schon eine Strecke, ne? gerade bei Hazard. Zwei,
1: über 700 bei Hazard, über 500 Minuten bei Plea, das ist schon viel, gerade wenn das, weil das halt die beiden Hauptschützen sozusagen ja. sind. ja eine neun Tore, Hazard, Plea mit zehn. Also wenn die beiden dann ausfallen als Knipser, das ist schon gravierend und das zeigt sich ja auch in der Rückrunde. Acht Tore in acht
0: Spielen. Ja, das hält sich in Grenzen, vor allen Dingen, weil ja auch, äh, wenn man die Tore sich mal anschaut, Elvedi hat jetzt in Mainz getroffen, Kramer hat getroffen, Zakaria hat getroffen, äh, von den Stürmern hat Stindel getroffen, Hermann hat Einmal getroffen. Player und einmal Plea getroffen. Wendt hat noch ein Tor gemacht. Also da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf und am Ende wird sich wahrscheinlich Dieter Hecking tatsächlich sagen, äh, Plea wird irgendwann wieder treffen. Aber das kann er natürlich nur, wenn er auf dem Spielfeld steht. Äh, von daher stellen wir es einfach mal zur Diskussion, Hermann oder Plea. Aber äh, beides spricht mit Sicherheit spricht für beides was. Wobei Patrick Herrmann so ein bisschen das Problem hat, dass er sich natürlich als Joker richtig gut etabliert hat. Äh, immer wenn er reingekommen ist, das war jetzt auch in Mainz so, das war auch gegen die Bayern so, hat er nochmal richtig äh, Feuer ins Spiel gebracht. Ähm, ist natürlich schön, wenn man sich in den wenigen Minuten dann zeigt. Andererseits zeigt man dem Trainer dann auch, dass man genau der Richtige für so einen Job ist. Also äh, schauen wir mal. Beides ist möglich. Plea hinten raus, Joker-mäßig. Hat in Augsburg mal ein Joker-Tor mhm. gemacht, kam da aber schon zur Halbzeit. Also äh, vorne lassen wir es ein bisschen offen, Stindel im Zentrum und dann eben die Außen. Hazard spielt auf jeden Fall. Vermutlich, und, ja. Und, ähm, ja. Und Raphael und einer der beiden anderen dann eben auf der Bank. Das ist natürlich ein Fund.
1: Das ist gut, wenn man da nochmal nachlegen wenn man kann. man dann als Freiburg sieht, oh. Das war schon oft wichtig in dieser ja. Saison, gerade weil ja auch viele Spieler erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurden, weil Borussia irgendwie in der ersten Halbzeit noch nicht so das Torgehen ja. entwickelt hat. Das Torgehen. Das Torgan Tor fast.
0: Ne? Torgehen Tor 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 braucht
1: das Torgehen. Ja,
0: und das wäre eigentlich auch ein ganz guter. Und ich
1: sag dir was, er wird es finden. Komm, er macht, gegen er macht eins gegen Freiburg. Dein Tipp? Die gewinnt 2-1. Und ich sage, er macht das zwischenzeitliche 2-0.
0: Ich bleibe beim Standards-Heimsieg, der äh, vor der großen Krise da war, das 2 zu 0. Und da müsste ja theoretisch in, kurz vor der Pause ein Elfmeter verschossen werden. Theoretisch, Theoretisch, ja. das war äh, gegen Augsburg so, gegen Stuttgart. Nürnberg, glaube ich, nee, nee, Stuttgart Leverkusen war 3 ja, Leverkusen im Hinspiel, genau. Stuttgart auch nicht, sondern Nürnberg dann noch ja. und, und Augsburg. Ja, äh, also ich sage 2 zu 0, äh, kann mir auch gut vorstellen, dass Hazard trifft und dann sollte man es ja vielleicht auch dem Alassane Player gönnen, dass er da seinen, äh, auch seine Flaute beendet, das wäre sehr schön. Komplette aber, Kur ist das aber jetzt. Natürlich wäre es auch, ich überlege gerade, ob ich mit meinem Ohne-Gegentor nicht lieber 3 zu 1 sage, weil es ja auch typisch wäre, wenn Vinci Griffo ein Tor schießt, äh, Grifo äh, da in irgendeiner Form tätig wird, ähm, gut, ich sag mal 3 zu 1, weil dann sehen wir auch vier Tore <lacht> statt nur zwei das ist schön, ja. und äh, das wäre, dann wäre auch, glaube ich, das Hinspielresultat war, glaube ich, auch 3 zu 1 mhm. für Freiburg, dann hätte es äh, Pari, also sage ich jetzt 3 zu 1 mit einem Grifo-Tor äh, als Comeback sozusagen und, äh, Hazard Player, und jetzt bräuchte ich noch einen dritten. Na, da lassen wir den Stindel noch treffen. Hätte ja auch jemand zweimal treffen können. Nein das wäre okay Also äh, dann wäre der Sturm sozusagen aller Sorgen ledig. Dann ähm, ja, machen wir einfach mal so. Also wir sind guter Dinge. Äh, wir sind gespannt, ob uns die Realität möglicherweise da äh, zeigt, dass wir keine Ahnung vom Fußball <lacht> haben oder von Borussia oder von Freiburg oder von was auch immer. Wir werden es trotzdem so nehmen. Äh, ihr sagt auch mal eure Tipps, wenn ihr Lust habt, äh, in den Kommentaren auf Facebook, Twitter, Instagram, oder sonst wo und äh, ja, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, wünsche ich viel Spaß beim Hören gehabt zu haben und wir sehen, äh, hören uns nächste Woche in der Länderspielpause und in der geht es nach Zwickau.
1: Da geht's für Borussia nach Zwickau. Ja,
0: aber äh, ja für Borussia. Darüber werden wir ein andermal reden. Jetzt äh, viel Spaß beim Fußball gucken, beim Borussia gucken und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Au.